0: Dit, dit, dit gebeurt dus in organisaties. En de eerste les die ik mee wil geven is... Je wint het niet van de kracht van de groep. En een hele goede morgen, middag of avond en misschien wel nacht... Welkom bij de Floor Daver Podcast. De podcast die gaat over voluit gaan in je leiderschap. En je helemaal vrij voelen in iedere context. En het creëren van high-performance teams. En uh, nou, basically vertel ik over mijn leven. Um, waar ga ik het vandaag over hebben? Ik wil uh, even een beetje context geven. Ik ben weer een week verder. Je weet dat ik vorige week de begrafenis had van de moeder van mijn beste vriendin en dat ik die begrafenis ging leiden. Als je niet weet waar ik het over heb, ga dan even naar de vorige podcast, Pittig Weekje NL. Uh, inmiddels ben ik dus ruim een week verder, zit ik nu thuis lekker op de bank. Het zondag, nog in mijn yoga broek en mijn sweater en uh, nou ben ik echt wel even bijgekomen afgelopen week. En ik heb weer bijzondere dingen meegemaakt deze week. En dat wil ik met je over delen. Eerst wil ik even iets teruggeven over de begrafenis en hoe dat was. En vooral ook waarom ik het vertel. Omdat ik die begrafenis ben uh, gaan begeleiden. En ik denk, jij luistert naar mijn podcast omdat, je, ja, omdat ik veel praat over leiderschap in groepen. In dit geval was dat ook leiderschap pakken in groepen. Dus ik ga daar iets over vertellen. En ik ga iets vertellen over een thema wat vandaag echt deze week langs. Niet vandaag. Afgelopen week langs meerdere kanten tot mij kwam. En dat gaat over pesten op het werk. En gepest worden. Maar niet zomaar. Nee, dus voor jou als topvrouw. Dus je zit hoog in de boom. En je hebt er hard gewerkt om naar te komen. En ineens merk je gewoon dat, er, dat je eruit gekikt wordt. Door de groep, door de organisatie, door de afdeling, door je team. En... Daar wil ik een aantal dingen over zeggen. Dus. Vind je het niet leuk dat ik het ga hebben over begrafenissen? Dan uh, spoel dan vooral even door. Uh, want ja, ik, ik vind het eigenlijk wel belangrijk om het over te hebben. Want uh, ja, ik deel gewoon wat mij hoog zit in deze podcast. Over wat ik heb meegemaakt. Of waar ik heb belangrijkste inzichten. En lessen waarvan ik denk dat ze relevant zijn voor anderen. En uh, ja, wat ik over die begrafenis wil delen. Ik heb dus nu drie keer een begrafenis begeleid. Zoals de mevrouw dat van de Dela doet, of een andere uitvaartorganisatie. Um, het begon een aantal, aantal jaar geleden toen een hele goede vriend van mij overleed, heel plotseling. En toen waren we met vriendengroepen en met familie. En toen was het eigenlijk: kwam gewoon de vraag van: ja, Floor, wil jij dat doen? Want we willen eigenlijk niet. Zo'n begrafenisonderneemster dat, zo begrafenis dat doet of ondernemer. Dat die dan alles aan, pra uh, aan elkaar praat. Hoe lief bedoeld, hè? hoe goed sommigen dat vak ook kunnen. Het is, vonden wij toen, veel persoonlijker om dat te doen van iemand uit de cirkel. Dus dat heb ik een paar jaar geleden gedaan. Ik heb het een paar jaar geleden gedaan bij mijn schoonmoeder eigenlijk. Ontstond dat ook zo? Dat is dan niet dat ik dat dan per se aanbied of zo. Maar dan ontstaat er zo'n vibe van: wat willen we? En dan ontstaat er zo'n vraag vanuit de groep: van zou jij dat willen doen? En dus vorige week weer. En um, wat ik er mooi aan vind. En ik wil je eigenlijk inspireren om. Uh, ja, het mocht het jou een keer gebeuren om, dat, om ook die rol te pakken. Want het is zo. Waardevol voor de naaste, voor de mensen die heel close tot je zijn, dat, dat iemand het doet van de overledene zelf. Um, nou ja, en wat doe ik dan? He, ik denk dan mee over een programma. Ik, ben, ik heb bij alles echt een super nederige houding, dus ik zal nooit eigenlijk een voorstel doen. Ik doe alleen maar suggesties. En ik zie mezelf echt alleen maar als een doorgeefluik, dus ik. Het gaat mij namelijk echt totaal niet om op de voorgrond staan. Maar het gaat er mij wel om, om. Dus heel persoonlijk en vertrouwd te maken. Waarbij ik ook een container ben. Dus het verdriet kan meedragen wat er is. Dat ik mensen echt in de ogen kan aankijken. Die gaan spreken. En die, weet je, op de rijen zitten. En die misschien aan het huilen zijn. Dat ik echt kan verbinden. Ik vind dat gewoon eigenlijk een hele mooie rol. Uh, om te vervullen. Dus ik heb in alle drie gevallen gezegd: van ik doe dat gewoon enorm graag. Um, ja, dus ik help met het programma maken. Want het is ook belangrijk, weet je wel, dat er, er zo'n programma goed in elkaar zit. Ik denk daarmee over na, over de volgorde en wat er door wie, niet wat, maar. Wat er gezegd wordt. En uh, soms hoor ik ook de praatjes aan. Dan geef ik feedback op de praatjes. En uh, ja, dat was dus kan je, alleen maar, dus ook in het verdriet kan je dus alleen maar een soort van mega liefde voelen en dankbaarheid voelen. En dat je dat ook wil doen voor degene die is overleden. Dus ook een soort, ja klinkt misschien gek, maar een cadeau of een soort van respect. Of ja, dus ik weet niet of jij daar wel eens over na hebt gedacht of hoe jij um, normaal naar een begrafenis gaat of wat je dan ziet of wat je dat ervaart. Weet gewoon, ja, ik heb nu de afgelopen drie keer dus de ervaring dat het heel waardevol is, heel persoonlijk is, heel liefdevol is om mezelf dus aan te bieden um, ja, als zo'n begeleider op, op, de, op de dienst, zeg maar, op de ceremonie. En dat moet je natuurlijk alleen doen als je het voelt. Ik merk gewoon elke keer weer, mensen vinden het zo spannend om voor een groep te staan ook, hè. Toen willen ze heel graag iets vertellen voor een groep. En dan, dan, dan ik weet zeker dat de helft van de mensen die graag Misschien iets willen zeggen. Het niet doen omdat ze te te van spannend vinden om voor de groep te staan. Dus hoe fijn is het als gewoon iemand even daarvoor staat en je naam roept. En even je aankijkt en even gerust te stellen. Dat hoeft niet eens met woorden, maar gewoon even aankijken. Nou, doe ermee wat je wil. Ik wil het gewoon even vertellen dat ik heel uh, ja, fijne ervaringen hiermee heb. En uh, nogmaals, omdat ik weet dat jij ook groepen leidt. Um, Misschien kan je eens een keer die rol vervullen. Ik weet nu al, ik ga dat echt niet altijd doen, snap je? Als het heel close wordt voor mij, um, dan wil ik dat niet. Maar dan kan ik, Misschien anders. kan ik misschien iemand vragen die ik fijn vind om daar voor die groep te hebben staan. Nou, dus dat was mijn ervaring vorige week. Um, en dan had ik, heb ik dus van de week weer gewerkt. Ik heb een aantal coachsessies gehad, een aantal mensen gesproken in mijn clarity calls. En waar het uh, thema kwam bovendrijven is uh, gepest worden als topvrouw. Weggepest worden als topvrouw. Ik zal een aantal situaties noemen, zodat het wat concreter wordt. En je misschien daar wel of niet in herkent. En dan vervolgens wil ik uh, ja, een aantal wetten vanuit systeemdenken, vanuit groepsdynamica, met jou delen. Die je helpen om het wellicht wat minder persoonlijk te maken als je, als je eruit wordt gekikt door een groep. En ik ga een aantal tips delen waar wat je concreet aan kan, aan kan doen om hier uit te komen. En uh, heeft het jou zelf niet betreft, dan is het denk ik goed om wel hierover te leren. Want het is gewoon een feit dat we nog mensen wegpesten in organisaties, ook op het allerhoogste niveau. En ik. Euh, nou, ja, als je veel met groepen werkt, denk ik dat het, dat het fijn is om hier meer over te weten. Nou, dan komt hij even wat concrete situaties die ik de afgelopen periode heb gehoord. Deze week weer wat specifiek. Dus ik praat even in een aantal situaties. Ik wil ook niet dat mensen zich euh, wel herkennen in mijn verhaal, maar niet het gevoel hebben dat ik hun verhaal aan het vertellen ben. Maar. Wat ik heb gehoord, is eh, dat je bijvoorbeeld, wat er kan gebeuren is dat je in een partnership zit met een aantal personen. En dat je merkt dat jij eigenlijk degene bent die de meeste omzet binnenhaalt of het meest innovatief is. En dat die andere partners dan denken. Hey, wat ben jij aan het doen? En eigenlijk merk je dat die andere partners jou eruit aan het duwen zijn. Dat is één situatie. andere situatie is een consultant die uitblinkt in de rol. En wordt gevraagd op de hoogste plekken in de organisaties. Daar herken ik mezelf ook in. Dat gebeurde met mij ook toen ik adviseur was. Um, dat je, in mijn geval was ik HR-consultant. En werd ik dan binnengehaald bij de managers waar... Die al, zeg maar, noemen ze dat ook zo hè, in organisaties. Drie HR-adviseurs hebben versleten. En dan <coughs> word jij ingevlogen. En dan, word je, dan blijf je dus zo aan te sluiten bij die manager op dat moment. Dat je een soort van walhalla wordt. En dan die manager gaat dat vertellen tegen alle andere managers. En zodoende word je gevraagd voor ook andere managers. En dus dan krijg je de klussen, ideale klussen op je pad. Word je op handen gedragen. Ook nog door je eigen, eigen directeur die dat alleen maar sti stimuleert. En dan komt er op een gegeven moment een punt dat jouw directeur verwisseld wordt. En dan komt er een directeur die ineens niet zo steunend is of vaardig is... en die het misschien helemaal niet zo leuk vindt allemaal wat je doet. En dan word je langzaam... het is zo pijnlijk, word je langzaam van klussen afgehaald... Moet je dingen gaan doen die je helemaal niet leuk vindt... en word je zo kleiner gemaakt. En uh, bedankt voor degene die dat van de week tegen mij heeft verteld... als je deze podcast luistert. Want door jouw verha verhaal herinner ik me ineens van... oh dit, dit, is, gewoon, dit is gewoon mij ook gebeurd. Uh, en dat uh, met het geluk dat ik toen zelf ervoor heb gekozen om weg te gaan. Dus ik heb me niet echt ziek gevoeld ervan... Uh, maar dat kan dus wel het effect zijn. Dat je dus op een gegeven moment je zo klein voelt. Dat je ziekte van hoort. Um. Dan hebben we nog de situatie van de manager. Die, die is top aan het presteren. Maar die heeft een leidinggevende. En die leidinggevende is eigenlijk niet zo capabel. En daar vind je van alles van. En dan ben je gedreven om daar wat van te zeggen. Maar je merkt gewoon. Je gaat hem niet winnen. ...van die incapabele leiding, leidinggevende of directeur. En die gaat ook nog allemaal nare dingen doen... ...zodat jij niet meer voluit kunt gaan... ...waardoor jij je ook alleen maar kleiner en kleiner en kleiner en kleiner begint te voelen. En op een gegeven moment merkt... ...dat je echt ook er niet lekker van, wo van wordt. Dus waar heb ik het over? Dat je in een organisatie werkt... ...en op een gegeven moment lekker op je kunnen aan het flowen bent... ...dat je voluit aan het gaan bent dat je iedereen mee hebt en dat er door dus de shift in de context... dat er dus nieuwe mensen op nieuwe plekken komen... dat dan ineens die hele dynamiek kan keren... en dat de energie waarmee jij eerst helemaal voluit ging... en waarmee je echt fantastische resultaten haalde en helemaal het vrouwtje was... dat ineens die energie bam, hup, terug naar jou gaat... En dat je je kleiner voelt en slechter voelt en zieker wordt en zwart, zwakker voelt en mindfucks krijgt. Um, en wat er dan ook nog gebeurt, het ligt niet alleen aan jou, wat je ineens in een mediation traject zit. Dat je ineens burn-out raakt en dat je bij de arbo-arts zit. Dat je ineens met rechtszaken om je oren krijgt en verwijten naar je kop krijgt door advocaten. Dat je denkt, what the fuck, dat je wordt gevraagd om... Uh, Beëindiging overeenkomsten te tekenen, dat je moet gaan onderhandelen over uh, vaststellingsvergoedingen, of hoe zeg je dat? Dat je van die vergoedingen krijgt dat je goed kan weggaan. Nou, nah, echt. En dat je denkt, hoe de fuck ben ik nou ineens hier gekomen? Hoe de fuck? En dit is dus, lieve mensen, het moeilijke van het werken in organisaties. Want nou kom ik dus bij de. Dus dit zijn even de herkenbare situaties. En waar ik, wat ik het dus nu wil hebben is, dit, dit, dit gebeurt dus in organisaties. En de eerste les die ik mee wil geven is, je wint het niet van de kracht van de groep. Als we puur naar systeemontwikkeling en groepsdynamica kijken, dan weet ik inmiddels door al die jaren... Hierover te leren dat de, en, en te ervaren dat de kracht van de groep is altijd sterker dan de invloed van jou als individu. Dus de groep die wint het altijd als de groep heeft bepaald. En dit zijn processen, onbewuste onderstroomprocessen. Dus niet dat de, dat de groep dat expres doet. Maar als de groep op een gegeven moment ergens iets wil... Dan ga jij het niet in je eentje redden om daar verandering in te krijgen. Even een heel concreet voorbeeld van een punt waar ik zelf ooit ziek ben geweest. Ik werkte in een organisatie in Flight. Bij mijn trainingsbureau waar ik heb gewerkt. Even een slokje nemen hoor. En die organisatie zat in flight. En dat was helemaal niet erg. Dus dat dus de hele groepscontext zat in flight. Wat betekent dat het vooral ieder voor zich is in de organisatie. En dat is niet gek als je een trainingsbureau bent. Want je bent veel op locatie. Iedereen vliegt in en uit. Dus we hadden ook niet de functie van dat je samen een team bent met een gezamenlijk doel. Maar ik was gewoon zo'n enthousiasteling dat ik in mijn eentje dacht dat ik wel even die verandering kon implementeren. Of ik ging zo hard werken, want ik zag een functie vrijkomen op een managementpositie. En ik dacht, oh, daar wil ik wel voor gaan. En ik ging zo hard rennen. Maar ik werd, doordat ik zo in mijn eentje hard aan het rennen was... Ken je dat? Dat je zo'n paard aan een kar die heel hard aan het trekken is... overal kansen zien echt gaan. En zoveel declarabel zijn. En zoveel tonnen omzet binnenhalen. En ik dacht, oh... Als ik maar ga dan, ga, dan krijg ik de Boel maar wel mee. Tot het punt dat mijn collega werd gevraagd voor de functie, waar ik eigenlijk um, <lacht> zo arrogant was dat ik dacht dat ik hem wel even kon doen. Maar kennelijk hadden ze iemand anders in hun hoofd. En toen kreeg ik zo'n klap op mijn neus. Toen was ik dus zo de vol gegaan. En toen kreeg ik niet wat ik wilde krijgen. En toen knakte ik gewoon. Toen. Was ik... Nou ja, ik had gewoon veel te lang, veel te hard gewerkt. Met een soort van snoepje voor mijn neus. Of een... Uh, <laughs> ja, dat doen mijn honden ook, weet je wel. Die gaan van dat snoepje. En zo hard ervoor gaan. En dan op een gegeven moment inzien van... Ja, maar ik kan mijn hoofd niet meer stoppen. Ik ben, ik ben overspannen nu. En... Uh, ja, toen raakte ik dus burn-out. Zij noemen ze het tegenwoordig. Ik vind dat ze tegenwoordig voor alles burn-out noemen. Ik noem het nog steeds... Oh, ik was echt keihard overspannen. Ik ben er negen maanden uitgelegd. Heb ik het toen uitgelegd. Maar om aan te geven dat je in je eentje... Kan je dus niet zo'n hele verandering trekken. Je moet altijd meegaan met de soort van gemiddelde waar de groep is. Je moet zien wat, wat er gebeurt in de dynamiek. Je moet een subgroep regelen. Wil je een verandering... Brengen, want dat gaat niet alleen. Je wint het nooit van de kracht van de groep. Die is altijd sterker. Oké, okay, dat is mijn eerste takeaway. Mijn andere takeaway die ik mee wil geven is... Ben je een te groot verschil voor de groep, dan word je eruit gekikt. Ben je een te groot verschil voor de groep, dan word je eruit gekikt. Dus je moet heel bewust zijn van jezelf. Ik weet namelijk hoe groot de kracht is van de onderstroom van de groep als je een te groot verschil bent. Oh jongens, er komen zoveel verhalen op bij mij. Echt, ik kan zoveel je overdelen. Maar ik vertel even nu verhalen van mijn eigen exploraties in de groepsdynamische processen, die ik, uh, wat ik al 13 jaar doe. Snap je, ik ben al 13 jaar me door groepen heen aan het begeven. En ook dan heb ik de kant geëxploreerd van. Dus doorleefd en gevoeld van het zwarte schaap, maar ook van de bully. De boelie is degene die het zwarte schaap eruit duwt. Dus dit, zijn, dit is een dynamiek. Dit zijn twee patronen. En Er zijn altijd in zo'n. Op het moment dat er een zwart schaap is in de groep. Dus een zwart schaap is degene met het grootste verschil. Als je die hebt in de groep. Op een gegeven moment als boelie. Dus ik praat even vanuit uh, dadig. Op een gegeven moment ga je echt iemand irritant vinden in een groep. Omdat hij dingen zegt die niet meer aansluiten bij de rest. Die ook gewoon gekke dingen doet. En rare dingen doet. En op een gegeven moment vind je gewoon iemand irritant. En dan wil je eigenlijk iemand gewoon weg hebben. En daar ga je niet hard op zeggen. Dus dan ga je negeren. Of je gaat stiekem roddelen over die ander. Of je voelt de neiging om te roddelen in ieder geval. Um, en misschien zeg je er wel, misschien word je boos op iemand. Dus dat zijn krachten die er onbewust gebeuren. Maar die gebeuren niet alleen bij jou als dader of als bully. Dat hebben dus meerdere mensen. En op een gegeven moment, als die kracht zich gaat bundelen, dan gaat die, die groep zich dus tegen het verschil. Nou ben ik ook al echt al een aantal keer het verschil geweest. Dus ik ga nu even vanuit het perspectief van de... Um, Zwarte schapen praten. Die kracht. Puur de energie. Dus nu heb ik het nog niet eens over de daden. Maar puur de energie in de onderstroom. Die naar jou gaat als de groep zich tegen je keert. Die groep is zo... Uh, sorry, die energie is zo krachtig. Dan word je dus letterlijk voor je gevoel die groep uitgeduwd. En dan kan je je ziekte voelen. En... Het zijn ongelooflijk sterke dynamieken die je... Die je als het gebeurt, die je niet tegen kan gaan. Dus weet dat er gebeuren, dingen gebeuren in een groepsdynamiek... waarbij als jij te veel verschilt, een te groot verschil bent voor de groep op dat moment... dat je eruit wordt gekikt. En mijn laatste takeaway is... en ik weet dat het heel, heel moeilijk is om te begrijpen... Maar weet, het ligt niet alleen aan jou, aan jou als persoon. Don't take it personal. Dit is groepsdynamica, dit is de kracht van de groep, hoe pijnlijk het ook is. En ik weet dat je het wel persoonlijk gaat nemen. Het heeft mij jaren gekost om echt te onen en te voelen dat als ik weet, dit gebeurt nu in de groep, dan ben ik waarschijnlijk een te groot verschil. Oké, okay, voor deze groep, dan is het misschien handig om weg te gaan met opgeven ho hoofd um, en te denken dit is misschien niet nu op deze groep voor mij op dit moment of misschien kan je als je niet voelt dat je weg wil gaan kan je misschien andere dingen doen om te zorgen dat je er wel bij blijft maar dan zal je wel je gedrag moeten aanpassen maar in alle gevallen of je nu weggaat of dat je blijft weet het ligt niet alleen aan jou don't take it personal jij bent gewoon een universeel proces op dit moment, want het gebeurt namelijk in elke groep die in fight phase zit, dus die in vechtfase zit. Het gebeurt in elke groep, uh, en het zijn dus universele groepsdynamische processen. Don't take it personal. Ja, dus drie, drie takeaways, drie lessen. Je wint het niet van de kracht van de groep. Dat is één. Twee. Ben je een te groot verschil? Dan Kikt het groepje eruit? En drie, het ligt niet alleen aan jou. Don't take it personal, want het ligt aan de groepsdynamiek, aan de groepsfase. Gebeurt het je wel? Voel je dat het eraan zit te komen? Voel je dat je het zwarte schaap bent? Ben je er misschien al uitgekikt en, en ben je ziek thuis? En denk je met een nervous breakdown? En denk je: Fuck, hey. wat is me nou overkomen? En zit je in die burn-out? Um... In beide gevallen zijn mijn tips, mijn inzichten, mijn lessen voor jou. Eén, erken dat dit gebeurd is. En haal er jouw levensles uit. Ga niet om je heen meppen. Ga niet alleen maar de schuld bij de groep leggen en denken... die groep is achterlijk. Nee, jij hebt ook iets gedaan wat maakt dat je in deze situatie terecht bent gekomen. In mijn geval van mijn burn-out... Ik was jong, ik was naïef. Ik dacht dat ik wel in mijn eentje die kaart kon trekken. Um, toen ik niemand meekreeg, werd ik zo boos op anderen. Weet je wel, dat waren allemaal hele heftige lessen waar ik doorheen mocht. En de belangrijkste les die ik in die, in die overspannenheid heb geleerd... zeg ik het weer, hè? burn-out, terwijl ik overspannenheid bedoel... maar de belangrijkste les die ik daaruit heb gehaald... Toen ik helemaal niet meer kon uh, niks meer kon. Ik kon niet meer werken. Ik lag in mijn bed pijn te hebben. Ik ging elke keer door mijn rug. Ik kon nog net mijn twee jaar zoon van uh, de crash halen. Dat is echt zo'n beetje. Na zes weken geloof ik geloof dat ik de eerste zes weken dat niet kon. Uh, heb ik ergens in dat alles de stem van mijn higher zelf, zo noem ik het nu, maar mijn stem van mijn inner voice gehoord? En die stem. Die zei, ook na het lezen trouwens van uh, het boek van Eckhart Tolle, Nieuwe Aarde. Echt een aanrader. Mocht jij in een uh, overspannen burn-out situatie zitten. Uh, echt de les kwam door van Floor, je bent precies goed genoeg zoals je bent. Je hebt helemaal geen bevestiging nodig. Je bent gewoon een kanjer. Je hebt waanzinnige talenten en krachten. En laat je nu niet door deze tegenslag pakken. Dus um, er zit een levensles in voor jou. En ga zitten, zoek die stilte op. En ga, hou het bij jezelf. En ga je les eruit halen. Het zijn gewoon grote lessen waarom dit je overkomt. Um, dus erkennen dat er een les voor je in zit. Dat is één. Twee, ga hielen. Ga je werk doen. Ga in het geval van iemand die ik sprak van de week... Met mij, dat vond ik zo mooi, van ga een gesprek over hoe je hieruit kan stappen met iemand. Zoek mensen om je heen. Ga niet alleen dit proberen op te lossen. Ga aan wat je te hielen hebt. Ga vooral ook leren over groepen, zodat je... Hoe meer je leert over groepen, hoe, hoe minder je dingen persoonlijk gaat nemen. En um, ja... Ga leren over groepen, zoek coaches die ook snappen hoe het is, werkt in systemen. Uh, je kan met mij een clarity call aanvragen als je wil... als jij uh, je hierin herkent. Maar dan gaat het me niet zozeer om. Maar doe je werk. Ga diepdijven. Ga in jezelf diepdijven. Doe je werk. Ga healen. Want jij hebt zo ongelooflijk veel kracht... en zo ongelooflijk veel talent. En je bent die... ...powerhouse en er zit zoveel meer in je en dat mag eruit. En je laat je niet klein maken door niemand niet. En je laat je niet wegdrukken. En ook al heb je misschien nu een dipje, het is gewoon tijd om direct weer voluit te gaan. En daarvoor heb je je in een werk te doen. Dus doe dat vooral. En als je dan voelt en je bent er klaar voor en je gaat terug die arena in... Je gaat terug die organisatiecontexten in. Je gaat die teams te terug in. Of het een nieuwe organisatie is... Of, een, uh, of dezelfde organisatie. Of je vecht je terug. Of weet je... weet... dat je door je alles wat je nu geleerd hebt... weet... dat je niet moet gaan hoogvliegen in je eentje. Niet meer in die valkuil stappen... Om alleen uh, te gaan vliegen, zorg dat je subgroepen verzamelt, zorg dat je steun hebt, zorg dat je aansluit bij meerdere mensen, zodat uh, jou niet meer het kan gebeuren wat je is overkomen. Check altijd of je verbindingen hebt, of je aansluiting hebt bij meerdere partijen en. Uh, Ga groepen zien, ga systemen zien. Dan wordt het zoveel makkelijker om een klant van mij, zei laatst, die zei laatst, die ook dingen allemaal persoonlijk nam in groepen, die zei, ja, ik ervaar, ik ben zoveel invloedrijker nu, ik hoef zoveel meer te, minder... Ik ben zoveel invloedrijker, terwijl ik zoveel minder hard hoef te werken. Ik zie precies wanneer er wat moet gebeuren. Mijn leiderschapsinterventies gaan vanzelf, op het allerhoogste niveau. Ik word gevraagd voor van alles, maar ik ben detached van deze organisatieklus. Het zal mij heel eerlijk... Ik vind het leuk wat ik doe, but I don't take it personal wat er gebeurt. Dus als ik wegga uit die organisatiecontext en ik ben thuis, voel ik me vrij. Ik voel me helemaal vrij. Het maakt me Feitelijk maakt het me niet uit. Ik geef adviezen, maar het maakt mij niet uit wat ze ermee doen. Oftewel, je bent, zij is detached. Niet meer afhankelijk van wat er gebeurt van die organisatie. En dan ben je dus zo vrij, Was zo trots op... Uh, op haar, dan ben je dus zo vrij en dan kan je zo makkelijk bewegen. En al krijg je een keer commentaar, dan denk je, nou, soms neem je iets als commentaar, als feedback, en soms denk je, ja, dit is echt projectie van jou. Weet je wat? Ik zeg meer over jou dan over mij. En uh, dat is wat je wil met voluit gaan in iedere context en je vrij voelen. Trigger vrij voelen. En dat, daar is werk voor nodig. Daar is heel veel inner werk voor nodig. Dat ligt niet aan anderen. Dat ligt niet aan de groep. Maar wat ik je dus vooral wil meegeven. Is erken als je gepakt bent door de kracht van de groep. Herken de levensles die er voor je in zit. Durf te diep in jezelf. Zodat je jezelf helemaal kan healen. En dan kan je weer voluit terug de arena in. Waarbij je je uitdaging om aan te sluiten bij verschillende subgroepen in organisaties. Dus zorg dat je niet in je eentje gaat hoogvliegen. Ga hoogvliegen en zorg dat je die touch bent van de uitkomst van je adviezen of van je leiderschapsinterventies. Maar je moet wel de beste en de beste leiderschapsinterventies doen. Waarbij je dus rekening houdt met groepsdynamiek, met organisatiecontext. Want alleen dan kan je voluit gaan en je vrij voelen in iedere context. Zo, nou ik hoor dat ik zelf helemaal voluit ben gegaan. Zeker het tweede deel van deze podcast. Uh, laat me weten wat je ervan vond. Als je reactie wil, uh, uh, ja, dat maar reactie mag via Spotify of via Apple Podcast. Even dat je daar een berichtje achterlaat. Vergeet niet vijf sterren even te geven. Want ik ben die sterren aan het opbouwen. Dus uh, waar deed je het wat ik doe? Geef me alsjeblieft vijf sterren. Beide, ook op Apple en uh, Spotify. Um, nog belangrijker, als je denkt dat hier wat inzicht voor, in zit in mijn verhaal... voor iemand die jij kent, stuur alsjeblieft deze podcast door. En heb je behoefte aan een call met mij, dan boek je een Clarity Call in... Uh, met de link in de show notes. Um, dankjewel voor het luisteren. Ja, we hebben echt zo langer, zo langer dit soort groepsdynamieken zijn, zolang er zoveel gepest wordt, zolang we zelf met onze al onze kracht die we in we hebben, ons laten indammen, ons vuur laten doven hebben we werk te doen, want er is zoveel werk te doen in groepen en laten we er vooral samen samen voor gaan ja, ik spreek je weer volgende week, dan ben ik weer terug heel verlies van Floor doei doei